0: Es ist Dienstag, der 27. April, und das ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Elise Lanschek und ich spreche heute über die kommenden Privilegien für Geimpfte, die gestern auf dem Impfgipfel beschlossen wurden, und über die schwierige Situation der Nawalny-Organisation in Russland, denn die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen sie wegen Extremismusverdacht. Und ein New York Times-Autor reagiert souverän auf einen Shitstorm von deutschen Schülern. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Fälschen, guten Morgen. Die USA werden ihre AstraZeneca-Impfstoffe wohl nicht brauchen und wollen in den kommenden Wochen bis zu 60 Millionen Dosen an andere Länder abgeben. Das gab der Corona-Berater der Regierung über Twitter bekannt. Ob sie verschenkt, verliehen oder verkauft werden und wer sie bekommt, ist aber noch nicht klar. Voraussetzung ist, dass die Arzneimittelbehörde, FDA, das Mittel erstmal zulässt. Das ist bisher nämlich noch gar nicht geschehen. Den USA war zuletzt vorgeworfen worden, Impfstoff zu horten, der anderswo dringend gebraucht wird. Nicht zuletzt in Indien, wo die Lage gerade besonders dramatisch ist. Grundschulkinder könnten bald einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung bekommen. Dazu will die Bundesregierung heute einen Gesetzentwurf beschließen. Ursprünglich wollte sie warten, bis sie sich mit den Ländern geeinigt hat, aber die Zeit dränge, sagt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Deshalb ist der Bund den Ländern finanziell entgegengekommen. Dreieinhalb Milliarden stellt er für Investitionen bereit. An laufenden Kosten will er sich beteiligen. Einmal beschlossen soll die Umsetzung des Gesetzes 2025 mit den Erstklässlerinnen und Erstklässlern beginnen. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr.
0: Gipfel der Hoffnung hat Bundeskanzlerin Merkel ja den Impfgipfel gestern Abend genannt und angekündigt, dass sich im Juni die Menschen nicht mehr je nach Prioritätsgruppe, also eins, zwei oder drei, impfen lassen dürfen, sondern dass ab dann sich alle zum Impfen melden können. Theoretisch jedenfalls, denn dafür müsste der angeplante Impfstoff dann auch geliefert werden. Praktisch klingt das so. Das heißt nicht, dass dann jeder sofort geimpft werden kann, aber dann kann sich jeder um einen Impftermin Bemühen. Außerdem wurde auf dem Gipfel darüber beraten, dass es für vollständig Geimpfte in Zukunft möglich sein soll, auch ohne negatives Testergebnis wieder ein einigermaßen normales Alltagsleben führen zu können. Das heißt also auch erstmal wieder nur theoretisch Reisen ohne Quarantäne, Einkaufen ohne Testnachweis oder Kulturveranstaltungen besuchen zum Beispiel, wenn man einen Nachweis über die Impfung vorlegen kann. Christian foren hat den Ausgang des Gipfels für Zeit Online beobachtet und kommentiert. Hallo Christian. Hallo. Wie hast du denn den Impfgipfel gestern wahrgenommen? War das für dich ein Gipfel der Hoffnung, so wie es Frau Merkel auch sagt?
2: Gipfel der Hoffnung ist für mich da ein großes Wort, weil schon Gipfel mir da relativ äh, groß für zu sein scheint. Beschlossen wurde da erstmal gar nicht so wahnsinnig viel. Man hat sich auf einen Minimalkonsens geeinigt, der besser auch klingt, als er ist, denn... Wenn die Prioritätengruppe 3 durchgeimpft sein soll Ende Mai und man dann für alle öffnet, das ist ähm, zwar schön als Neuigkeit verkauft, allerdings sind in der Prioritätengruppe 4, die dann käme sowieso alle drin. Das heißt, der Neuigkeitswert ähm, der Priorisierungsaufhebung ist eher überschaubar.
0: Einige Politikerinnen und Politiker haben im Vorfeld ja vor Privilegien für Geimpfte gewarnt. Schließlich können sich ja in Deutschland auch viele Menschen noch gar nicht impfen lassen. Zum Beispiel Kinder, Jugendliche oder Schwangere. Wurde dieses Thema bei dem Treffen auch diskutiert?
2: Ja, da wurde offenbar auch kontrovers drüber gesprochen. So klang es zumindest in der Pressekonferenz. Ähm, klar ist wohl, dass es eben keine Privilegien gibt, sondern Grundrechte, die zurückgegeben werden. Und das sollen sie auch. Die Bundeskanzlerin warnte aber schon davor, dass jetzt eine schwierige Übergangsphase kommen dürfte, in der immer mehr Menschen eben geimpft sind und damit auch danach streben, ihre Freiheit wieder auszuleben. Und es aber immer noch eine große Gruppe derer gibt, die geschützt werden müssten. Und das könnte dann eben zu Konflikten führen.
0: Also da gab es keine Lösung, es wurde quasi nur angesprochen gestern? Genau. Du sprichst ja in deinem Kommentar für Zeit Online das Thema soziale Gerechtigkeit an, also dass ärmere Menschen bei den Impfungen den kürzeren ziehen und deshalb im Umkehrschluss für sie diese Rückkehr der Grundrechte für Geimpfte auch länger dauern wird. Wie kommt denn das?
2: Das ist eine Mischung aus verschiedenen Gründen. Das eine ist sicherlich gerade jetzt auch, ähm, wo man sich noch um Termine beim Hausarzt äh, kümmern möchte oder auch sich bei mehreren Hausärzten auf die Listen setzt. Da muss man erstmal wissen, wer ist wann dran, wo finde ich die Informationen, wie melde ich mich da. Das sind Hürden, die für Menschen, die vielleicht ähm, nicht so oft mit Behörden zu tun haben, ähm, komplizierter sind. Aber der wichtigere Punkt ist sicherlich auch unter anderem, dass ähm, nicht nur die Menschen mit Informationen nicht erreicht werden sondern auch durch zum Beispiel ärztliche Versorgung nicht erreicht werden. Die ärztliche Versorgung mit Hausärzten ist in ärmeren Regionen zum Beispiel sehr viel schlechter gesetzt. Das heißt, wenn ich in einer gut situierten Gegend wohne, dann habe ich viele Ärzte um die Ecke, die mich vielleicht impfen können, was dann doppelt kompliziert werden kann, ähm weil diese Menschen oft eben auch die sind, die einem größeren Risiko ausgesetzt sind im Beruflichen, weil sie Bahn fahren müssen, weil sie an der Kasse sitzen, weil sie äh, mit Menschenkontakt haben und nicht im Homeoffice bleiben können. Und äh, für diese Menschen ist sicherlich auch in einer beengteren Wohnsituation der Lockdown und das Zuhausebleiben auch noch schwieriger als für Menschen, die im luftigen Loft mit Balkon oder Dachterrasse wohnen.
0: Danke, Christian. Sehr gerne. Und sonst so? Am letzten Freitag haben die Abi-Prüfungen in Nordrhein-Westfalen begonnen. Am ersten Tag standen die Englischprüfungen an. Und die Schüler fanden die Aufgaben so schwer, dass sie sich hinterher in den sozialen Netzwerken extrem darüber beschwert haben. Sie mussten nämlich einen Artikel aus der New York Times über die Gesetzgebung für Einfamilienhäuser in Kalifornien analysieren und interpretieren. Und haben dabei offenbar so wenig von dem Text verstanden, dass sie dem Autor des New York Times Artikels, Fahad Manjou heißt er, über Instagram tausende wütende Nachrichten gepostet haben, die sich zum Beispiel so anhörten. Dein Artikel hat mein Abi versaut, danke für nichts. Oder Junge, benutzt doch mal Wörter, die es im Wörterbuch gibt. Oder Bro, du hast ab sofort NRW-Verbot. So oder ähnlich lauten viele der 6000 Kommentare an Fahad Manju. Der war wahrscheinlich ziemlich überrascht über den Shitstorm. Er hat ja nicht darum gebeten, dass sein Text im fernen Deutschland zur Abi-Prüfung gemacht wird. Aber er hat auf die Kommentare ganz cool reagiert und den Schülern Übersetzungshilfen angeboten. Und viel Verständnis gezeigt, dass ja viele Texte im Unterricht ja eh immer überinterpretiert werden würden. Viele von Fahad Manjus Fans haben ihn dann auch verteidigt dass er nun wirklich nichts für die schlechten Englischkenntnisse der Schüler kann. Und ein pro manju kommentator schrieb auch, bin traurig, dass bei uns damals Don Carlos Prüfungsthema war. Friedrich Schiller war nämlich leider nicht bei Insta. Wir mussten noch Drogen nehmen, um unseren Frust übers Abi zu verarbeiten. Zitat Ende. Im Herbst sind in Russland Parlamentswahlen, das ist also nicht mehr so lange hin und ausgerechnet jetzt legt ein Gerichtsbeschluss die Organisation des Kreml-Gegners Nawalny lahm. Die Staatsanwaltschaft in Moskau wirft Nawalnys Antikorruptionsstiftung und seinen Regionalgruppen Extremismus vor. Damit gilt faktisch für sie ein Berufsverbot, bis der Verdacht geklärt ist. Und wenn das Gericht den Vorwurf bestätigt, dann könnten diese Gruppen dauerhaft verboten und die Beteiligten verhaftet werden. Alice Botha ist Russland-Expertin bei der Zeit und hat lange in Moskau gelebt. Hallo Alice. Hallo Elise. Wie begründet denn die Staatsanwaltschaft jetzt ihren Verdacht auf
3: Extremismus? Die Staatsanwaltschaft begründet das vor allem damit, dass ähm, die Organisation von Alexej Nawaini unter dem Vorwand von liberalen Losungen versuchen, die Ordnung in Russland zu destabilisieren, die politische und gesellschaftliche Ordnung zu stören. Und sogar Szenarien wie sogenannte Farbenrevolutionen, das impliziert immer irgendwie eine Einmischung von außen, denkbar wären. Das sind so im Groben die Vorwürfe und sollten tatsächlich die Stiftung und die Wahlkampfstäbe als extremistisch gelten, dann würde das bedeuten, dass jeder, der damit zu tun hat, mit hohen Haftstrafen rechnen muss. Wie ist denn die Tendenz? Könnte das Gericht äh, damit durchkommen? Natürlich könnte das Gericht damit durchkommen, denn die Justiz ist in Russland nicht äh, unabhängig. Sie ist von dem politischen Willen abhängig und die allgemeine Stimmung äh, ist keine gute. Die Repressionen haben allein in den vergangenen Wochen massiv zugenommen. Gerade erst wurde ein Medium, das in Riga in Lettland seine Redaktion hat, als ausländischer Agent eingestuft. Ein studentisches Magazin wird drangsaliert. Die Redakteure und Redakteurinnen werden äh, angeklagt. Es gab Hausdurchsuchungen bei einem recht bekannten Investigativjournalisten. Also es zeigt, wie das Klima hier ist. Und deshalb gehe ich nicht von einem optimistischen Szenario aus für Nawalny. Hm. Nawalny hat ja vor vier Tagen seinen Hungerstreik beendet und sitzt jetzt in einem russischen Straflager ein. Weiß man denn, wie es ihm geht und was er dazu sagt? Das ist wirklich schwer zu sagen, wie es ihm geht, weil ähm, wir Journalistinnen, und Journalisten keinen Kontakt zu ihm haben, sondern alles über seine Leute erfahren, über sein Team. Ähm, da, der letzte Stand war, dass es ihm besser geht, gemessen an der Woche davor, wo sein Zustand als lebensbedrohlich geschildert worden ist und ähm, seine Ärzte damit rechneten, dass sein Herz jederzeit stehen bleiben könnte. Mein Gefühl ist, aber das ist nur Spekulation, dass diese Gefahr erstmal gebannt ist, aber dass sein Gesundheitszustand und die früheren Beschwerden, wie eben das gelähmte Bein und Probleme mit dem Arm, nicht behoben sind. Der deutsche Außenminister Heiko Maas will ja die Sanktionen gegen Russland nicht
0: weiter verschärfen. Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist dagegen für einen noch härteren Kurs gegenüber
3: Russland. Wie müsste denn
0: Deutschland deiner Ansicht nach reagieren?
3: Der deutsche Außenminister will nicht nur keine Sanktionen verschärfen, sondern er scheint ja schon die Debatte darüber für äh, anstößig äh, zu empfinden. Und das äh, fällt mir sehr schwer nachzuvollziehen, denn die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass hier eine klare Sprache notwendig ist. Wenn etwas geschieht, dann müsst ihr mit den Folgen leben und dann wird es Sanktionen geben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, hier Klarheit zu schaffen und äh, frühzeitig, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, darauf hinzuweisen, dass bestimmte Aktionen, Vorgehen in der Ukraine oder eben auch in Russland folgenzeitigen werden. Ich verstehe die Äußerung von Herrn Maas deshalb vor allem eher als eine Wahlkampfvorbereitung in Deutschland. Danke dir Alice für deine Einschätzung. Danke dir, Elise.
0: Und das war was jetzt für heute. In unserem Update um 17 Uhr hören Sie weitere Nachrichten und wenn Sie Lobkritik oder Anregungen loswerden wollen, dann ist wasjetzt.zeit.de die Adresse dafür. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihre Elise Landschek. Gut, jetzt haben wir's. Okay, super. Sehr
2: schön.